2: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Toute femme qui a vaincu le mal humain a droit à un prénom. C'est parce que les femmes obsèdent Strindberg qu'elles portent un prénom. Les hommes, eux, les hommes personnages de ces pièces, font pitié. Par définition, les personnages s'expriment sur scène. Encore que, pour dire quoi Papoter en prenant le thé À quoi bon Personne n'aime le thé. Et que dire Parler du temps qu'il fait Se demander comment nous allons alors que nous le savons Je préfère le silence en y entendant alors les pensées et l'on voit le passé. C'est dans « Le songe » de Strindberg que l'on trouve l'essentiel de son œuvre selon Georges Charbonnier. Mais il sera également question d'autres œuvres de l'écrivain suédois. La danse de mort, la sonate des spectres, Eric XIV. Anthologie étrangère, première diffusion sur la chaîne nationale, le 7 février 1960.
1: Anthologie étrangère. Streamberg, une émission de Georges Charbonnier. Avec le concours de Michel Bouquet, Marguerite Pierry, Françoise Fechter, Patrice Galbaud, Jacques Hilling, Éléonore Hirt, Irène Montagne, Henri Virlogeux. Chef opérateur du son Francis Granal, assistante Michel Thierry, réalisation Georges Gravier.
3: voit une école. Sur le banc, parmi les écoliers, l'officier est assis d'un air triste et inquiet. Le précepteur au bésicle, armé de la craie et de la férule, reste debout. Telles sont les indications scéniques. Voici aux prises les personnages du songe des adultes.
4: La paroi extérieure de la maison jaune disparaît. On voit une école. Sur le banc, parmi les écoliers, l'officier est assis d'un air inquiet et triste. Le précepteur au bésicle, armé de la craie et de la férule, reste debout.
5: Eh bien, mon enfant, dis-moi donc, combien font deux fois deux Eh,
6: le... Hé, hey, neuf-toi donc Deux fois deux. Euh, voyons, ça fait deux deux. Comment Tu n'as pas repassé ta leçon Si, je sais par cœur ma leçon... Quoi que je ne puisse la dire.
5: Ah, tu veux prendre un billet oh. Tu prétends savoir et tu ne sais rien du tout. Je te châtirai, moi de car...
6: ah, Oh C'est affreux, affreux.
5: Oui, c'est affreux de voir un grand garçon manquer d'ambition.
6: Un grand garçon, oui, je suis grand. Plus grand que ces garçons-ci. Je suis un homme mûr, j'ai quitté l'école et l'université. Je suis promu docteur. Pourquoi suis-je ici Ne suis-je pas docteur
5: Si fait. Mais il faut mûrir. Tu dois
6: mûrir. Est-ce juste C'est juste. Il faut mûrir. Deux fois deux font deux. Je le démontrerai par analogie. La plus forte des preuves. Écoutez. Une fois un, ça fait un. Donc, deux fois deux font deux. Puisque ce qui s'applique à l'un, s'applique à l'autre.
5: La preuve est parfaitement juste. D'après les lois de la logique. Mais la réponse est nulle.
6: Ce qui est logique est valable. Et la preuve 1 divisé par 1 fait 1. Donc, 2 divisé par 2 fait 2. C'est
5: parfait. L'argument est plausible. Cependant, combien fait 1 fois 3 3. Euh, Donc,
6: 2 fois 3 font 3. Ah oh non. <rire> C'est absurde absurde ou... ou je ne suis pas mûr. Temps s'en faut. Combien de temps resterais-je ici
5: Combien Tu crois que le temps et l'espace existent Supposez que le temps existe. Dis-moi ce que c'est que le temps.
6: Le temps. Le temps... Je ne saurais le dire, quoique je le sache. Par conséquent, je puis savoir combien font deux fois deux sans être capable de le dire. Vous, monsieur le précepteur, pouvez-vous dire ce que c'est que le temps Mais oui
3: Dites-le
5: donc, s'il vous plaît. plaît.
6: Temps Tant pis
5: Voyons Pendant que je parle, le temps fuit. Par conséquent, le temps est quelque chose qui fuit pendant que je parle. Le précepteur parle, pendant qu'il parle, je file, Donc, je suis le temps. C'est parfaitement juste d'après les lois de la logique.
6: Mais alors, les lois de la logique sont folles Parce que le garçon qui s'est enfui ne peut pas être le temps.
5: Parfaitement. C'est juste quoi que fou.
6: Alors, la la logique est folle. Il paraît. Mais
5: la logique étant folle, le monde doit être fou. Et alors, je m'en fiche de vous enseigner des absurdités.  « Donnez-moi un schnaps et nous irons au bain.
6: Voilà un posterius prius ou le monde renversé, puisqu'on se baigne d'abord et qu'on boit le schnaps après, lui est cruche. Docteur,
5: soyez modeste. Je suis officier
6: et je ne comprends pas pourquoi je reste ici à écouter des injures.
5: Nous voulions mûrir.
3: Or. Oh. Cette scène n'est pas extraite des œuvres de Ionesco. Cette scène est extraite d'une pièce de Strindberg, Le Songe. Si l'on se reporte aux indications qui figurent en tête de la pièce, on peut lire. La pièce se joue avec des fonds seulement. La scène est encadrée de coulisses fixes représentant en arabesque stylisé des réminiscences de chambres, d'architecture et de paysages mêlés ensemble. Les fonds ne sont qu'au nombre de dix et reviennent parfois. C'est-à-dire que délibérément, Strindberg refuse de fixer l'action de sa pièce dans le temps et dans l'espace, des réminiscences de chambres, d'architecture et de paysages mêlés ensemble, c'est-à-dire nulle part ou n'importe où, dans le couloir de Huiclos, dans les galeries de Piranèse, dans les escaliers de Gérard de Nerval n'importe où, dans n'importe quel tour de Babel abandonné par Bruegel, avec ça et là crevant la croûte des ruines des taches de nature comme une lèpre, n'importe quelle nature, n'importe où. L'indication si brève de Strindberg est plus riche encore. Elle s'achève, ainsi que nous venons de le lire, par « Les fonds ne sont qu'au nombre de dix et reviennent parfois ». C'est-à-dire que la localisation apparente je veux dire la localisation éphémère de chaque scène, résulte d'un jeu de permutation. C'est-à-dire que tous les éléments mobiles sont en scène polyvalents, signifiant au gré du texte, du songe, du metteur en scène, signifiant par rapport à eux-mêmes tels qu'ils se montraient dans la scène précédente et tels qu'ils apparaîtront dans la scène suivante. En tête de l'ouvrage figure également une note de l'éditeur. La voici. Strindberg, dit l'éditeur, ne donne pas la liste des personnages du songe, nous croyons utile de l'adresser. » On a envie de répondre aussitôt, pour qui Pour le metteur en scène, pour les comédiens, soit. Pour les spectateurs, il faut répondre que c'est inutile. Il faut répondre que Strindberg ne l'a pas fait et qu'il ne s'est même pas soucié de fournir cette liste aux lecteurs. La conclusion est inévitable, l'action se déroule n'importe où, les agents de cette action, appelons-les les personnages, sont n'importe qui. Quel personnage l'éditeur énumère-t-il L'officier, l'avocat, le poète, le père, n'importe qui. Le vitrier, l'afficheur, le souffleur, le choriste, la balteuse, le théâtre. Le chef de quarantaine, le maître d'école, le retraité, l'aveugle, deux charbonniers, le lord chancelier, les doyens des quatre facultés, théologie, philosophie, jurisprudence, médecine, le sergent de police, il et elle, monsieur et madame, les nouveaux mariés, la vieille coquette, don Juan et l'ami, voix de femme, voix d'homme, figurant écolier, on dirait l'opéra de Katsu. N'importe qui, personne n'a de nom, personne. Personne, c'est-à-dire aucun homme, seules les femmes ont un nom. En dressant sa liste, l'éditeur rend service en effet. Il était utile de dresser la liste des personnages pour constater que les femmes se nomment Christine, Lina, Edith, Alice, Victoria, Louise. Les individus, les individualités, ce sont les femmes. Seule la mère n'a pas de nom. Enfin, un dernier personnage, Agnès, fille d'Indra. Agnès, fille d'Indra, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu sur la terre. L'envoyé de Dieu est une femme. Dieu est pour les femmes contre les hommes. C'est dans le songe d'Auguste Strindberg qu'il faut chercher l'essentiel de l'œuvre de Strindberg. Et c'est dans le songe d'Auguste Strindberg qu'il faut placer les sources de l'art théâtral moderne. On pourrait même soutenir que depuis le songe, c'est une régression technique qui s'est manifestée dans l'art théâtral. L'homme qui a véritablement largué les amarres, c'est Strindberg. Paradoxalement, Ionesco et Beckett ont le souci de situer dans l'espace et dans le temps. Si peu que ce soit, ils ont besoin d'être attachés à un quai. L'amarre est un peu cachée, mais solide. Strindberg ne situe pas. On connaît le reproche adressé par Tolstoï à l'art nouveau de son temps. Le lecteur ou le spectateur ne sait pas ce qui arrive, où cela arrive, à qui cela arrive. La phrase de Tolstoï définit les préoccupations de l'écrivain du XXe siècle. Tout au moins, elle constitue l'introduction à l'art moderne non représentatif. Or, il semble que l'on peut considérer le théâtre comme un art encore représentatif. Peut-être faut-il dire « comme un art qui représente encore ». On sait les efforts d'Antonin Artaud pour faire éclater les cadres de la représentation. Mais, d'une part, aucune réalisation n'est venue concrétiser à la scène le contenu des manifestes d'Artaud et, d'autre part, Artaud voulait faire éclater les cadres logiques pour détruire toute signification. Or, l'art moderne, ou plutôt ce que l'on nomme avant-garde l'expression est discutable, regrettable, telle n'est pas ici la question. Or, l'avant-garde actuelle, loin d'écarter la logique, assure, se prépare à assurer, assure déjà le triomphe de la logique. considéré non plus comme un cadre rigide, statique, c'était l'erreur d'Artaud, mais comme la science même du combinatoire aux possibilités sans limite. Or... L'aspect précombinatoire des personnages anonymes, interchangeables, est ce que l'on trouve déjà dans Strindberg, de même, en ce qui concerne les situations, le lieu de ces situations, et par conséquent, techniquement, en ce qui concerne les décors. C'est parce que les femmes obsèdent Strindberg qu'elles portent un nom. Strindberg ne nomme pas les êtres humains. Il nomme les femmes ses ennemis. Il nomme les femmes, il se borne à désigner les hommes par leur rôle, leur métier, leur fonction. Le capitaine, l'avocat, etc. Revenons au songe. L'héroïne Agnès est, nous l'avons dit, l'envoyée d'Indra sur la terre. Elle s'incarne, connaît la condition humaine, le sentiment de la culpabilité, le regret de ce qu'on n'a pas aimé, la douleur de vivre. Puis elle quitte les hommes, sans les avoir sauvés. Elle ne pourra que déposer leur plainte au pied du trône d'Indra. Les hommes font pitié, » dit Strindberg. Voici une des combinaisons possibles des personnages du songe et l'action exprimée par cette combinaison. Agnès, incarnée, a épousé l'avocat. « Voici une des combinaisons possibles des éléments de décor du songe. »
4: Une chambre modeste à côté de l'étude de l'avocat. À droite, un grand lit à rideaux près de la fenêtre. À gauche, un poêle avec une pauvre batterie de cuisine et à côté duquel est assise Agnès. Christine bouche les fenêtres avec des bandelettes de papier qu'elle colle sur les fentes. Dans le fond, porte ouverte sur l'étude. Je colle, je colle. Je
0: colle, je colle, je colle. Oh, je colle, je colle, je colle, je colle, je colle, je colle,
7: je colle, je
8: colle. Ah. Tu me prends l'air frais.
0: J'étouffe. Je colle. Encore une petite fente De l'air, Je ne peux plus
9: respirer Je colle
0: Je colle C'est bien C'est
9: bien, Christine La chaleur coûte cher Oh
8: Vous me collez la bouche
9: L'enfant dort-il
8: Il dort à la fin
9: Ces oui. cris continuels Chassent mes clients
8: Il n'y a rien à faire Rien. On pourrait louer un appartement plus vaste.
9: Et nous n'avons pas d'argent.
8: Oh, permettez-moi d'ouvrir la fenêtre, cet air vicié me fait mal.
9: Et alors la chaleur s'en ira et nous aurons froid.
8: Oh, c'est affreux. Puis-je laver le carreau
9: Tu n'as pas le temps, ni moi non plus, et Christine doit coller. Elle collera toute la maison, toutes les fentes du plancher, du toit et des murs. La pauvreté ne m'effraie point, mais la saleté. La pauvreté est toujours plus ou moins sale.
8: Ceci passe mes rêves.
9: Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Nous avons toujours à manger dans la marmite.
8: Mais quelle nourriture
9: Le chou est bon, nutritif, et surtout bon marché. J'aborde le chou. Pourquoi ne l'avoir pas dit
8: Mais puisque je t'aime, je voulais te sacrifier mes goûts.
9: Alors je suis obligé de te sacrifier les miens. Les sacrifices doivent être mutuels.
8: Que faut-il manger Du poisson Mais tu le détestes.
9: Et il est cher.
8: Oh, Tout est plus difficile que je ne pensais.
9: Vois-tu comme c'est difficile et l'enfant, le lien conciliateur, la bénédiction est devenue la ruine du ménage.
8: Mon cher ami, hum. je meurs de cet air corrompu dans cette chambre sur la cour avec ces cris d'enfant pendant des heures sans sommeil. Avec ces gens et leurs plaintes, leurs misères, leurs querelles, je vais mourir ici.
9: Pauvre petite fleur, sans air, sans lumière.
8: Et tu prétends qu'il y a des gens plus mal partagés
9: euh, Je compte parmi les fortunés.
8: Cela serait supportable si l'on pouvait mettre un peu de beauté dans la maison. Mais
9: tu désires une fleur, un héliotrope, mais cela coûte une couronne cinquante, ce qui équivaut à six litres de lait et un boisseau de pommes de terre. Mais
8: je renoncerai à manger pour avoir une fleur.
9: <rire> Il existe une beauté qui ne coûte rien et dont l'absence est un supplice pour un homme doué du sens de la beauté. Qu'est-ce Si je le dis, vous vous fâcherez.
8: Il était convenu que nous ne nous fâcherions jamais.
9: Il était convenu. Tout va encore excepté les intonations. Les intonations courtes et dures. Les connaissez-vous Pas encore.
8: Nous les ignorerons toujours.
9: Pour ma part, oui.
8: Dites maintenant.
9: Eh bien, lorsque j'entre dans une maison, tout d'abord je regarde comment les rideaux sont attachés à la patère. Si je les trouve semblables à une corde ou un torchon, je m'en vais. Puis je jette un coup d'œil sur les chaises. Si elles sont posées en ligne droite, je reste. Après... J'examine les bougies dans les chandeliers si elles penchent, la maison décline. Voilà la beauté sans frais.
3: L'avocat, nous ne connaissons pas son nom, à quoi bon L'avocat est le personnage le plus humain de toute l'œuvre de Strindberg. Lui seul connaît sa misère. Lui seul n'est pas réduit à sa fonction. Lui seul a quelque pouvoir sur soi et les autres. Il peut prendre sur lui de faire en sorte que la souffrance des autres ne soit pas plus grande que la souffrance minimum qu'il n'est donné à aucun être humain d'éviter, pas même aux femmes. Les autres personnages masculins de Strindberg n'échappent pas à leurs fonctions, avocats, médecins, capitaines. Dépouillés de leurs fonctions, de leur uniforme, ils ne sont plus rien, du néant pur. Dans le médecin, il n'y avait qu'un médecin, dans le capitaine, qu'un capitaine, etc. » Quand ils échappent à leur néant, les personnages de Strindberg n'échappent pas à leur momie, à leurs zombies, ou bien ils n'échappent pas à leur animalité. Même pas, il faut dire à une animalité. Et l'animalité qui leur convient assez bien n'est même pas celle du mammifère, à peine celle de l'oiseau. Parmi les oiseaux, ceux qui conviennent le mieux sont le coucou et le perroquet. On connaît le thème de la sonate des spectres. Par sonate, entendons musique confinée. Les spectres se réunissent, régulièrement les spectres se réunissent. Ils jouent immobile une sonate de silence, de haine silencieuse. Il y a le vieux, qui est le maître de la ville, sa fiancée, qu'il a abandonnée il y a 60 ans. Le colonel, l'homme qui a tout volé, son nom, son titre, sa naissance. La momie, qui est la femme du colonel, jadis la maîtresse du vieux, ils ont eu un enfant, c'est la jeune fille. Il y a encore l'étudiant, assez humain, mais sans force. On ne sait si Strindberg le nomme ou le désigne. Et un valet, Bengtson. Aujourd'hui, les spectres se réunissent. Le vieux vient affirmer à la fin de sa vie son triomphe sur tous ses ennemis. Les autres spectres qu'il a jugés, condamnés, dépouillés, et que croit-il, il il va aujourd'hui réduire à la mort. Or, la sonate que l'on va jouer sera celle de sa mort. Le vieux qui n'était que la richesse, que la puissance et que la vieillesse va toutefois s'incarner avant de mourir. Et cette incarnation ne sera pas avant la mort une manifestation d'humanité, ce sera une manifestation d'animalité. Un horrible dialogue va s'engager. Au début de la scène, un éclairage de Rembrandt laisse paraître les masses, les taches, les visages des monstres, je veux dire des êtres comme chacun de nous. Puis commence la sonate, bientôt jouée par des perroquets.
6: La voici.
4: L'étudiant entre, s'incline devant le colonel.
6: Monsieur le colonel. Soyez le bienvenu chez moi, jeune homme. Votre noble conduite lors de la terrible catastrophe a mis votre nom sur toutes les lèvres et je considère comme un honneur de vous recevoir chez moi. Monsieur le colonel, mon humble origine, votre nom illustre et votre noble naissance... Permettez-moi de vous présenter monsieur le candidat Arkenholz, monsieur le directeur Hummel. Voulez-vous saluer ces dames, Monsieur le candidat J'ai un entretien à terminer avec Monsieur le directeur.
4: L'étudiant est introduit dans la chambre aux Jacinthes, où on le voit s'entretenant timidement avec la jeune fille.
6: Un charmant jeune homme, musicien. Il chante, il fait des vers. S'il était noble et de conditions égales, je n'aurais aucune objection à ce que... Enfin, oui. À quoi Euh, Ce que ma fille... Votre fille À propos,
9: pourquoi reste-t-elle toujours dans cette chambre-là
6: Il faut qu'elle reste dans la chambre aux Jacintes quand elle n'est pas dehors. C'est une manie chez elle. Et voici Mademoiselle Beata de Holstein-Crona, une personne ravissante, chanoinesse, pourvue d'une rente qui est tout à fait en rapport avec sa situation et ses relations. Ma fiancée
4: la fiancée a les cheveux blancs, l'air d'une simple d'esprit.
6: Mademoiselle de Holstein-Crona, le directeur humain.
4: La fiancée s'incline et s'assied.
10: L'homme de qualité entre, l'air mystérieux. Il est en deuil et s'assied.
6: Baron Skanskorg.
9: Je crois que c'est le voleur de bijoux. <rire> Faites venir la momie et la collection sera au complet
6: Poli Faut-il que la jeunesse aussi vienne Non, non, pas la jeunesse Il s'y est de l'épargner
4: Ils s'assoient tous en cercle, sans rien dire
6: Voulez-vous que nous prenions le thé À ben, quoi bon Personne
9: n'aime le thé Et nous n'avons pas envie de feindre. Alors, nous allons causer Parler du temps qu'il fait quand nous le savons Nous demander comment nous allons quand nous le savons Je préfère le silence. On entend alors les pensées et on y voit le passé. Le silence ne permet pas de rien cacher comme le font les paroles. J'ai lu ces jours derniers que la différence des langues chez les peuples primitifs s'est établie en réalité dans le but de cacher à une race les secrets de l'autre. Les langues sont dont des chiffres et qui en trouvent la clé comprend toutes les langues du monde. Cela n'empêche cependant
7: pas que des secrets peuvent être révélés sans clé. Et cela surtout dans le cas où il s'agit de démontrer la paternité. Mais la preuve devant un tribunal, c'est une autre affaire. Deux faux témoins constituent une preuve complète quand ils sont d'accord. Mais pour des incursions en pays ennemis, comme je l'entends, on ne prend pas de témoins avec soi.
9: La nature même a mis dans l'homme un sentiment de pudeur qui cherche à cacher ce qui doit être caché. Pourtant, nous pénétrons sans le vouloir dans la situation. Et il se présente parfois des circonstances où ce qu'il y a de plus secret se découvre
7: où le masque est arraché à l'imposteur, où le fripon est mis à nu.
9: Quel silence s'est fait Ici, par exemple, dans cette estimable maison, dans ce magnifique intérieur... Où beauté, culture et opulence sont réunies. Nous tous qui sommes ici, nous savons qui nous sommes, n'est-il pas vrai Je n'ai pas besoin de le dire. Et vous me connaissez bien que vous fassiez comme si vous ne me
7: connaissiez pas. Là, dans cette chambre... Et ma fille, la mienne, cela aussi, vous le savez, elle avait perdu le goût de vivre sans savoir pourquoi, mais elle se flétrit dans cette
9: atmosphère où l'on respire la faute, la tromperie et toutes sortes de faussetés aussi. Et je cherchais pour elle un ami dans le voisinage duquel elle eût pu sentir la lumière et la chaleur qui rayonnent d'une noble action.
7: Quelle était ma tâche Dans cette maison, sarcler les mauvaises herbes, démasquer la faute, faire un dénouement, afin que la jeunesse puisse entreprendre quelque chose de nouveau à ce foyer dont je lui fais don. Maintenant, J'accorde libre sortie à chacun individuellement et tour à tour. Quiconque reste,
9: je le fais arrêter. Entendez-vous le tic-tac de la pendule C'est tout à fait comme l'horloge de la mort qui fait son bruit dans la cloison. Entendez-vous ce qu'elle dit Le temps. Le temps. Quand elle sonnera dans un instant, votre temps
7: sera révolu. Alors il faudra vous en aller. Mais pas avant. Mais elle menace avant de sonner. Écoutez. Maintenant, elle vous avertit. L'horloge peut frapper ses coups. Moi aussi, je peux frapper.
4: Entendez-vous La momie va à l'horloge. Et l'arrête.
0: Ah 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 Mais moi je peux arrêter le temps dans son cours. Je peux anéantir le passé, faire que ce qui a été n'ait pas été. Mais non pas en subordonnant des gens, non pas par des menaces, par la souffrance et le repentir. Nous sommes de pauvres êtres, nous le savons, nous avons commis des fautes, nous avons péché comme tout le monde. Nous ne sommes pas ceux que nous paraissons être, car nous sommes au fond meilleurs que nous-mêmes, puisque nous désavouons nos crimes. « Mais que toi, Jacob Hummel, tu oses t'ériger en juste sous ton faux nom, cela prouve que tu es pire que nous, pauvres êtres que nous sommes. » Tu n'es pas non plus celui que tu parais être. Tu es un voleur d'âmes car tu m'as jadis volé avec tes fausses promesses. Ah, ah, ah. Tu as tué le consul qui a été enterré aujourd'hui. Tu l'as étranglé avec des reconnaissances de dettes. Ah, ah, ah. Tu as volé l'étudiant en le liant à toi par de prétendues dettes de son père, qui ne t'a jamais dû un sou. Ah, ah.
4: Le vieux a tenté de se lever et de prendre la parole Mais est retombé sur son siège où il se ratatine et se recroqueville de plus en plus
0: Mais il y a dans ta vie un point noir que je ne connais pas tout à fait Mais que je soupçonne cependant Je crois que Benson est au courant
7: Non, non, non
4: pas hein, Bengtsson Pas lui Ha <rire> Il sait tout Dans le vestibule apparaît la laitière Invisible pour tous Excepté pour le vieux qui s'épouvante La laitière disparaît Quand entre Benson. Tu connais cet homme Bengtsson
5: Oui, je le connais Comme il me connaît La vie a des hauts et des bas, nous le savons Et j'ai servi chez lui comme lui jadis chez moi ainsi, pendant deux années entières, il a eu la table dans ma cuisine. Comme il était obligé de partir à trois heures, le repas devait être préparé pour deux heures. Toute la maison devait manger des mets réchauffés après ce buteur. Il buvait aussi tout le bouillon qu'il fallait alors allonger avec de l'eau. Il restait là, comme un vampire, et suçait tout le sucre de la maison, si bien que nous étions presque réduits à l'état de squelette et peu s'en faux qui ne nous ait fait jeter en prison quand nous traitâmes la cuisinière de voleuse. Plus tard, j'ai retrouvé cet homme à Hambourg, sous un autre nom. Là, il était usurier, et suçait le sang comme une sangsue. Il était aussi accusé d'avoir attiré une jeune fille sur la glace pour la noyer, parce qu'elle l'avait vu commettre un crime dont il redoutait la révélation.
4: La momie passe la main sur le visage du vieux. Voilà ce que tu es Et maintenant, donne-nous les billets à ordre Et le testament Le vieux tire de sa poche une liasse de papier et la jette sur la table. La momie caresse le dos du vieux.
0: Encore Oh Jacob est-il là
7: Jacob est là Caca Dora Dora Caca Dora Dora
0: L'horloge peut-elle sonner
7: L'horloge peut sonner
0: Coucou Coucou Coucou
4: la momie ouvre la porte du placard.
0: Maintenant l'horloge a sonné. Lève-toi. Va dans ce cabinet où je suis resté vingt ans à pleurer notre faute. Tu y trouveras accrochée une corde qui représente assez bien celle avec laquelle tu as étranglé le consul et avec laquelle tu voulais étrangler le bienfaiteur. Va
4: le vieux entre dans le cabinet. La momie ferme la porte. Bengtson, apporte le paravent. Le paravent de la mort. Bengtson dispose l'écran devant la porte. Tout est accompli. Dieu ait pitié de son âme.
3: Amen. Nous avons dit tout à l'heure que Strindberg nomme les femmes et qu'il désigne les hommes par leur profession, leur condition, leur âge, individualisant ainsi les unes et refusant aux autres toute existence individuelle, personnelle. C'est que pour Strindberg, il ne semble pas que l'individu s'affirme par la seule conscience. Il s'affirme en premier lieu peut-être par la volonté, volonté de vivre, de survivre, de survivre aux autres, à l'autre. C'est-à-dire volonté de la femme de survivre à l'homme. Volonté triomphante et le meilleur moyen de survivre à l'homme est de le tuer. Aussi la femme n'hésite-t-elle pas à tuer l'homme Par rapport à l'homme, elle n'accepte qu'une situation, celle de mère. L'épouse ne saurait être qu'une mère, pour ses enfants et pour son compagnon. Toute manifestation de virilité de celui-ci est intolérable, odieuse, incestueuse. L'homme en doit être puni, il l'est toujours. Peu à peu, l'homme est anéanti, dépouillé de ses forces, acculé à la folie et rejeté, rejeté à l'asile ou dans la mort. À ce prix est l'existence de la femme. Toute femme qui a vaincu le mal humain, a droit au prénom. Alice, dans la danse de mort, Laura d'Ampère. Toute femme qui n'a pas encore vaincu est désignée et non pas nommée. Dans la sonate des spectres, la vieille est la momie, désignée par son aspect. Son triomphe tardif ne lui permet pas d'accéder au nom, mais seulement à la condition de perroquet, un peu mieux que la condition de momie, la condition de momie parlante. Quant à la jeune fille la fille du vieux et de la momie, elle est la jeune fille, parce que les forces lui manquent pour vivre et vaincre un homme. Parfois, dans le théâtre de Strindberg, un homme porte un nom. C'est qu'il n'a que deux ou trois répliques à dire, il n'existe pas, sinon comme une cheville dans l'action. Par exemple, dans Père, il y a Sward, Ordonnance du capitaine. À la lutte de l'homme et de la femme, Strindberg a consacré la plus grande partie de son œuvre pour dénoncer la femme, en envisageant les grands, les principaux aspects de la lutte, dans le songe, l'union d'Agnès et de l'avocat est la moins mauvaise union possible. C'est que Agnès est l'envoyée d'Indra, elle a pitié des hommes, qu'elle ne peut sauver, qu'elle ne veut pas sauver, mais dont elle déposera les plaintes au pied du trône d'Indra. Et la scène que vous avez entendue au début de cette émission exprime le moins mauvais aspect possible de l'union, il faut dire un idéal inaccessible. La danse de mort exprime l'aspect normal de l'union des sexes, la défaite totale du mâle. Le mâle est désigné par le capitaine. La femme se nomme Alice. Un personnage mâle porte un nom exceptionnellement, il se nomme Kurt. C'est qu'il n'est là qu'en tant que faire-valoir, un simple catalyseur.
9: Veux-tu me jouer quelque chose Jouer quoi Ce que tu voudras.
1: Tu n'aimes pas mon répertoire
9: Et toi, tu n'aimes pas le mien.
1: Peux-tu que les portes restent ouvertes
9: Comme tu voudras.
1: Alors laissons-les ouvertes. Tu ne fumes pas
9: Je supporte de plus en plus mal le tabac trop fort.
1: Prends le plus léger puisqu'il paraît que c'est ta seule joie. La joie. Qu'est-ce que c'est c'est pas à moi qu'il faut le demander, je n'en sais pas plus long que toi. Tu veux pas un whisky
9: Je préfère attendre un peu. Qu'est-ce que nous avons à dîner
1: Comment veux-tu que je le sache je Demande à Christine.
9: Hmm. Aurons-nous bientôt du macro Nous sommes en automne, non
1: Oui, en automne, certainement.
9: Dehors comme dedans Malgré le froid qui revient, dedans comme dehors, un macro bien grillé avec une tranche de citron et une bouteille de bourgogne blanc, ça ne serait pas à dédaigner.
1: Tu vois bien éloquent, tout à coup.
9: Il y a encore du bourgogne à la cave.
1: Nous n'avons plus de cave depuis cinq ans, que je sache.
9: Je ne sais jamais rien. En attendant, il faudra penser au nécessaire pour nos noces d'argent.
1: Tu as vraiment l'intention de les fêter Naturellement. Il serait plus naturel de cacher notre misère notre misère de 25 années.
9: Oui, chère Alice. Ce fut une misère. Mais nous avons eu quelques bons moments. Et il convient de tirer profit du peu de temps qui nous reste, parce que, après... Fini.
1: Fini Si seulement c'était vrai.
9: Fini Juste de quoi emporter ce qui restera de nous sur une brouette et engraisser un bout de jardin.
1: Tant d'histoire pour un bout de jardin.
9: C'est comme ça. Je n'y suis pour rien.
1: Tant d'histoire.
3: Le triomphe de la femme s'exprime complètement d'un père. L'homme est désigné une fois de plus par le capitaine. La femme se nomme Laura. Le titre exprime la dérision absolue du mot père. Seul le mot mère a un sens. Biologiquement tout d'abord. Sexuellement, nous l'avons dit. Socialement, enfin. Seul, L'état de mère est sanctionné. Le matriarcat est nié par les femmes. Une conspiration du silence organisée par les femmes dissimule l'institution fondamentale, le matriarcat. Seul existe le matriarcat. Ainsi le veulent Dieu, les femmes et la loi. Les hommes... Eux-mêmes sont complices de la femme dans le combat. La victime se propose en holocauste et les autres hommes se portent à l'aide de la femme et achèvent toujours leurs semblables. Ils périront à leur tour. L'homme peut commettre le crime de virilité, mais il peut commettre un crime plus grand, le crime de paternité. La virilité est punie d'esclavage, parfois de mort. La paternité est punie de mort et de folie, tel est le thème de père.
1: Tu pleures Quoi, ouais, un homme
9: Oui. Je suis un homme et je pleure. Un homme n'a-t-il pas des yeux N'a-t-il pas aussi des mains, des sens, des inclinations, des passions Ne se nourrit-il pas tout comme une femme N'est-il pas blessé par les mêmes armes Glacé par les mêmes hivers Brûlé par les mêmes étés Notre sang, à nous, ne coule-t-il pas lorsqu'on nous pique Ne rions-nous pas lorsqu'on nous chatouille Pourquoi un homme devrait-il ne pas gémir Pourquoi un soldat devrait-il ne pas pleurer Parce que c'est indigne d'un homme Pourquoi serait-ce indigne d'un homme
1: Pleure donc, mon enfant. Tu as retrouvé une mère. Te rappelles-tu, je suis entrée dans ta vie comme une seconde mère. À ton corps de géant manquaient les nerfs. Tu étais comme un enfant né avant terme ou venu au monde sans qu'on l'ait désiré. Oui. Oui.
9: C'est ainsi que j'étais. Ni mon père ni ma mère ne m'ont désiré. Et je n'ai eu l'impression d'être adulte que le jour où nous sommes devenus une seule et même chair. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai laissé commander. Moi qui, à la caserne ou à la tête de mes hommes, était toujours le chef, j'étais près de toi celui qui obéit. Et je te regardais comme une créature surnaturelle, comblée de tous les dons. Et je buvais tes paroles comme un enfant stupide.
1: Oui, et c'est pourquoi je t'aimais comme un enfant. Mais ainsi que tu as pu le constater, chaque fois que la nature de tes sentiments changeait, chaque fois que tu t'en comportais avec moi, en amant, j'avais honte. Honte, comme une mère que son fils caresserait. Quelle horreur.
9: Je l'ai constaté, mais je ne l'ai pas compris. Sentant ton mépris, je voulais te conquérir en te prouvant ma virilité. Eh
1: bien, c'était là ton erreur. La mère était ton amie, mais la femme ton ennemie. Car l'amour entre les sexes, c'est le combat et la haine. Ne crois pas que je me sois jamais donné à toi. Je n'ai rien donné. J'ai toujours pris ce que je désirais, voilà tout. Seulement, c'était toi qui avais la suprématie, je le sentais bien. Non,
9: non, la suprématie, c'était toi qui l'avais. Et aussi le don de m'hypnotiser. Si bien que je devais t'obéir en toutes choses... Tu m'aurais fait prendre une pomme de terre pour une pêche. Tu m'aurais fait admirer comme autant d'éclairs de génie des idées les plus stupides. Tu m'aurais conduit aveuglément à commettre les actions les plus basses et même un crime. Mais un jour, je me suis ressaisi, je me suis éveillé. J'ai compris que je me déshonorais.
7: Alors la révolte m'a saisi. Et j'ai voulu me réhabiliter par un acte glorieux. Une découverte extraordinaire ou bien un
9: suicide qui sauvegarderait notre honneur. J'ai voulu partir pour la guerre, mais cela n'a pas été possible. Alors je me suis jeté éperdument dans des recherches scientifiques. Mais maintenant que j'étends les bras pour cueillir les fruits de mes travaux, voilà que ce bras, tu me le coupes. Maintenant, j'ai perdu jusqu'à l'honneur. Et je ne peux plus vivre désormais. Car un homme ne peut vivre sans honneur.
1: Une femme le peut-elle Oui.
9: Oui, car elle a ses enfants. Et l'homme, lui, ne les a pas. Nous, les hommes, nous vivons inconscients comme des enfants, la tête pleine d'illusions et de rêves idéaux. Et c'est seulement ensuite que nous nous éveillons les pieds sur l'oreiller. Et celui qui nous éveille est lui-même un somnambule. Quand les femmes vieillissent et deviennent vraiment femmes, elles commencent à avoir de la barbe au menton. Mais je voudrais bien savoir ce que les hommes acquièrent quand ils vieillissent et deviennent vraiment des hommes. Ceux qui profèrent le cri du coq au lever du soleil ne sont déjà plus des coqs mais seulement des chapons, et à leur appel répondent seulement des poulardes, de sorte que nous nous retrouvons au milieu des ruines, dans le clair de lune, comme au très ancien temps. Nous n'avions fait qu'un léger somme matinal, accompagné de rêves terribles. Seulement, ce n'était
1: pas un vrai réveil. Tu aurais dû être poète, ne crois-tu pas Peut-être. En tout cas, je tombe de sommeil. Et si tu as encore quelques histoires fantastiques à raconter, garde-les pour demain.
9: Juste un mot. Tu me détestes.
1: Oui, parfois, lorsque tu es un homme.
9: Mais c'est une haine raciale. Et s'il est vrai que nous descendons du singe, il faut au moins qu'il y ait deux races de singes. Nous nous ressemblons si peu.
1: Que veux-tu dire par là
9: Je veux dire que dans le combat qui nous oppose, l'un de nous doit succomber. Lequel le plus faible, naturellement.
1: Et le plus fort aurait raison.
9: Évidemment. Puisqu'il a la force pour lui.
1: Alors, j'ai raison.
9: As-tu donc déjà tous les pouvoirs
1: Oui. Et même les pouvoirs légaux. Puisque demain, je peux te mettre sous tutelle. Sous tutelle Oui. Et j'éduquerai ma fille comme je l'entends, sans me soucier de tes divagations. Et
7: comment la paieras-tu, cette éducation, si je ne suis pas là
1: Et ta pension, alors
7: Mais comment pourras-tu me mettre sous tutelle
1: En vertu de cette lettre, dont une copie certifiée conforme se trouve déjà au tribunal.
6: De quelle lettre s'agit-il
1: De cette lettre, dans laquelle tu avois toi-même ta folie au médecin. Tu as maintenant accompli ta tâche inévitable, hélas, de père et de tuteur. On n'a plus besoin de toi. Va-t'en. Va-t'en. Puisque tu ne veux pas admettre que mon intelligence est à la hauteur de ma volonté.
3: Toute règle comporte une exception. Dans le théâtre de Strindberg... Une femme ne peut vaincre, c'est Mademoiselle Julie que le valet Jean conduit à la mort. Aussi le victorieux porte-t-il un nom, Jean, mais la règle fondamentale de Strindberg est respectée, le vainqueur le plus fort a droit au nom. Mademoiselle Julie, dans la nuit de la Saint-Jean, alors que maîtres et gens sont mêlés dans la fête, s'est abandonnée à Jean le valet de son père, Monsieur le Comte. Ce que Julie doit payer n'est pas l'acte sexuel, c'est la mésalliance. En se mésalliant, Julie s'est attaquée à un homme sur lequel elle n'a pas de prise, faute de parler son langage, de connaître sa psychologie. Elle ignore l'agencement intérieur de l'adversaire. Elle n'est pas dépourvue de l'instinct et de la volonté de détruire le mal. Elle a l'un et l'autre. Elle s'est attaquée à un adversaire qu'elle ne sait pas comment combattre et puisqu'il lui faut tuer, puisqu'elle ne sait pas comment tuer l'autre, elle se tuera. C'est Jean qui la conduira au suicide, car mademoiselle Julie n'est qu'un insecte désemparé, incapable de comprendre par elle même que le seul être qu'elle peut tuer, c'est elle même. Mademoiselle Julie meurt parce qu'elle ne sait pas tuer une certaine espèce d'homme qui ne lui était pas destinée. C'est tout. Mademoiselle Julie n'est pas, dans l'œuvre de Strindberg, une affirmation d'humanité. Cette affirmation existe cependant, c'est Éric XIV, que le TNP a présenté il y a quelques mois. Certes, la pièce est parsemée de crimes, d'assassinats, mais comme dans Shakespeare. L'homme, l'être humain, n'est pas condamné pour autant, ni l'auteur. Éric XIV est l'histoire de deux hommes, et cette fois, hommes et femmes, indifféremment, sont nommés, promus également à l'état humain. Éric XIV est l'histoire de deux hommes un roi fou, Éric XIV et son ministre, Guéran. La folie d'Éric et celle de Guéran se complètent. Éric ne sait rien des affaires publiques. Et Guéran aime son roi et croit à la raison d'État.
9: Mon roi. Guéran. <rire> J'étais fâché contre toi. Mais ça n'a pas duré. as toi Et parle. Posez-moi plutôt des questions, Sire. Sir. Non <rire> ne dis pas, sire, tutoie-moi, je pourrais parler à cœur ouvert. Tu connais la nouvelle Je ne connais pas de nouvelles. Bon, eh bien, j'ai laissé tomber l'anglaise. Mais pourquoi C'est une putain, elle avait un amant. <rire> Alors voilà, c'est fini.
7: Mais ce qui me met hors de moi, c'est que les stours s'imaginent que c'est elle qui m'a refusé. Et ils sont en train de me couvrir de ridicule.
10: Diantre.
7: Guérin, qu'est-ce qu'ils ont, ces stours qui croisent sans cesse la route des Vases Il y a quelque chose de fatal dans cette famille. Mais quoi
10: C'est difficile à dire. Ils ont toujours été de braves gens, un peu lourdeaux. Mais ils descendent de Nator Dagle, l'assassin d'Engelbrecht. Oh,
9: tiens, <rire> je n'avais jamais pensé à ça. C'est peut-être ce sang criminel qui fait qu'ils n'ont jamais eu la couronne. Ils ont aussi dans les veines le
10: sang de Saint-Éric et des Falkungars. En un mot, toutes les grandes familles de la Suède se sont bousculées à leur baptême. Mais pourquoi les crains-tu Tu vois bien que le destin, ou comment appelle-t-on ça
9: a élu et désigné les vasards. Pourquoi je les ai <rire> Si seulement je le savais. Il doit y avoir quelque chose dans cette histoire de Svantestour avec ma première belle-mère. Et encore aujourd'hui, il est plus ou moins apparenté à ma deuxième.
2: Hum,
9: celle-là, je la déteste en devenir
10: fou. Mon roi, mon ami, tu te sers si souvent de ce mot détesté que tu vas finir par te prendre pour le pire ennemi de l'humanité. Quitte cette mauvaise habitude. La parole est la première réalisation de la puissance créatrice et tu t'ensorcelles toi-même par cette incantation. Dis aimer un peu plus souvent. Et tu t'imagineras que tu es aimé. <rire> Nouveau refrain, Goran.
9: Tu y as été voir Oui, j'ai été y voir. Oh. C'est Agda, évidemment. Non. C'est une autre. Elle est belle
10: Non. Aux yeux du monde, elle est laide. Mais un instant, j'ai vu ce que Platon appelle l'image idéale. Oh. Tu sais, cette révélation du meilleur, de ce qu'il y a d'intemporel derrière le masque d'un visage.
9: Et depuis, je l'aime. C'est
0: étrange.
9: Quand tu as dit « aimer, et pourtant tu avais honte, tu es devenu presque beau. Transformé.
10: Je suis donc si laid.
9: (rire) Diablement moche (rire) Tu ne t'es pas regardé dans une glace
10: J'évite les glaces. Mais tu imagines cette folie Elle me trouve beau.
9: (rire) Elle te trouve beau tout le temps
10: Non, pas toujours. Seulement quand je ne suis pas méchant.
9: <rire> quand tu es gentil, alors Si on veut. Tu es un froussard, Gerhan. Je ne te reconnais plus. Tant mieux pour mes ennemis.
2: Mm-hmm.
9: Tu as l'intention de te marier bientôt
10: Peut-être.
9: Alors, euh, dis-moi qui je dois
10: épouser. Catherine la Polonaise, bien sûr. Cela nous donne les rivages de la Baltique et nous fait le parent de l'Empereur.
7: Mort Jugement dernier. Quelle idée! Ah, oh, Gérard, Tu es un homme remarquable. Et je disais tout à l'heure à Karim qu'en ta présence, je n'avais plus besoin de penser. Mais! Un courrier! Vite! Par l'enfer! Envoyez-moi sur le champ un courrier! Cherchez le duc Jean! Qu'on m'arrête! Mort ou vif! Qu'on lui rompe les bras et les jambes S'il essaie de fuir, allez Immédiatement
9: Que se passe-t-il Ce bandit m'a roulé. Je lui ai promis de lui donner Catherine de Pologne.
10: Vilaine histoire.
7: On dirait que le diable a battu les cartes. Lui, le fils de ma marâtre, le parent d'Estour et...  « Hérité la Baltique, lui, le jésuite, le papiste, entré dans la famille de l'empereur, lui.
10: Qu'est-ce que tu as fait? Oh, Bé- oh si tu m'avais laissé te conseiller, réfléchis. Les fils de Jean seront rois de la Grande Pologne, qui a une population égale à celle de la France, et qui s'étend jusque sur la Russie. Ses petits-enfants pourront devenir empereurs d'Autriche, et sa femme a déjà des titres à la couronne de Naples par la maison Sforza, malheur à nous.
7: C'est pour ça qu'il faut écraser ce serpent dans l'est.
10: Et les catholiques vont nous attaquer Tu connais les sympathies de Jean pour les jésuites, et toute la canaille papiste Qu'est-ce que tu as fait,
2: Eric
9: La plus grande sottise de ma vie Que ce soit la dernière si tu veux te charger les autres, vas-y. As-tu déjà remarqué que tout ce dont je m'occupe tourne mal et va de travers Pas spécialement, mais tu n'as guère de chance. <rire> et toi, donc Qui finira au bout d'une corde <rire> Mais tu sais beaucoup plus de choses que moi. Aussi... Tu seras mon conseiller. Voilà la récompense de ma générosité et de mon goût pour les cadeaux.
10: Si tu me prends pour conseiller, Eric, je refuse d'être un de ces ministres qui supportent les conséquences sans avoir jamais rien à dire. Non, dans ce cas, tu me donneras le pouvoir et des responsabilités que je puisse agir et répondre de mes actes. Fais-moi procureur.
9: Bon, tu es procureur.
10: En attendant que les conseillers du royaume ratifient la nomination... Inutile, Je gouverne seul. Ça, c'est parlé.
6: J'écoute. Le vaisseau du cal était déjà parti bon vent.
7: oh Nous sommes perdus.
6: Fais-le poursuivre. Immédiatement. Mais, monseigneur, Nils Guylengerna m'a prié de vous transmettre un message qui touche cette affaire de près. Déballe ton paquet. Vite. À ce qu'on dit, le duc Jean... Que Le duc Jean a déjà épousé en secret la princesse polonaise. Alors nous sommes sauvés. Laisse-moi prendre les cartes.
9: Je je n'y comprends
10: rien. De sa propre autorité, le duc a rompu le traité d'Arboga en s'alliant à une puissance étrangère. Envoie donc les vaisseaux de guerre le prendre et jette-le en prison. Puis nous entamerons un procès. Un procès de haute trahison. Ça te va
9: (rire) Mais qu'est-ce que ça me rapporte
10: Un ennemi de moins, et un ennemi dangereux.
9: Lutte fratricide. L'héritage des Folkungars n'est pas épuisé.
10: Non. Tant que le duc Jean vivra, lui qui tient de sa mère le sang des Folkungars par le roi de Valdemar, ce royaume ne connaîtra pas la paix. Ordonne à l'amiral Orne de venir immédiatement chez le roi. La meute va bientôt se déchaîner. Mais c'est toi le roi ou c'est moi Pour le moment, j'ai l'impression que c'est moi.
9: Tu es trop fort pour moi, Guérin.
10: Pas du tout. C'est toi qui es trop faible.
3: Auguste Strindberg, 1849-1912
2: C'est Anthologie étrangère, une émission de Georges Charbonnier, avec le concours de Michel Bouquet, Marguerite Pierry, Patrice Galbeau, Françoise Fechter, Irène Montagne, Jacques Hilling, Henri Vire-le-Jeu et Léonore Hirth. Réalisation Georges Gravier, première diffusion sur la chaîne nationale le 7 février 1960. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.